0: Radio Trescienza Le 11 e 31 minuti esattamente in questo istante un buongiorno a tutti da Elisabetta Tola e ben ritrovati a Radio 3 Scienza oggi mercoledì 24 novembre. Un saluto da parte nostra anche a tutti gli ascoltatori e gli ascoltatrici che ci seguono in streaming oppure in podcast e quindi eh, seguono le nostre, le nostre puntate dal sito di Radio 3 o con l'app la Rai Play Radio. Oggi ci eh, trasferiamo sempre virtualmente naturalmente alla manifestazione futuro remoto la 30, 35esima edizione di questo festival eh, organizzato e che si tiene a Città della Scienza, a Napoli iniziato ieri e durerà fino al 3 dicembre e ci occuperemo soprattutto di eh, due incontri, vi racconteremo due tra i tantissimi incontri che ci sono in programma che si occupano di ambiente, in particolare di ambiente eh, molto lontano da qui e cioè per quanto riguarda la, eh, il continente sudamericano Eh, La domanda che poniamo a voi ascoltatori e ascoltatrici prima di eh, iniziare a farvi eh, sentire le voci dei nostri ospiti di oggi è se sapete eh, cosa sono i microbiomi, come si studiano, da cosa sono composti. Uno dei temi che tratteremo oggi è appunto lo studio dei microbiomi marini ci torneremo eh, nella seconda parte di questa puntata intanto però vogliamo sapere da voi se vi è capitato di incrociare eh, questi sistemi appunto i microbiomi marini intanto però ci colleghiamo eh, con un ospite che eh, ringraziamo particolarmente perché l'ora eh, a cui si è dovuto alzare è veramente eh, molto improba. buongiorno a Fabio Crestaleina eh, PhD in scienze climatiche collabora con diverse ONG anche Col governo in Guatemala e da lì si collega con noi. Buongiorno.
1: Buongiorno, grazie per la chiamata.
0: Grazie a lei. Che ore sono? Sono
1: le quattro e mezza del mattino
0: ecco le quattro e mezza del mattino quindi ringraziamo veramente di cuore per eh, partecipare per essere oggi con noi qui eh, a Radio Trescenza. Allora il Guatemala un paese eh, che si trova a eh, soffrire come tanti altri paesi naturalmente di quella zona in Centro America i, le conseguenze della crisi climatica avendo in realtà contribuito molto poco perché non è certo tra i grandi paesi eh, emettitori e inquinatori Fabio Crestalena, questo è il primo punto, che tipo di ragionamento di consapevolezza si sta facendo lì eh, per capire come adattarsi e come mitigare la crisi climatica?
1: Sì, eh, diciamo che ehm, questo, questo tipo di ragionamento è abbastanza diffuso in, uh, a diversi, a diversi, in diversi strati della di popolazione. Quello che posso vedere qui, eh, io vivo in Guatemala da, da gennaio 2020 e lavoro proprio su questa parte di adattamento al cambio climatico ehm, e che c'è una grande consapevolezza anche maggiore se vogliamo di, di altri posti in cui ho vissuto eh, della gravità della situazione e del fatto che assolutamente è necessario fare qualcosa e soprattutto in un paese come questo la, la parte dell'adattamento è ancora più, più importante che, come ha giustamente detto lei, la parte della mitigazione. È necessario però in questo, in questo paese eh, dove le emissioni pro capite del 2019 sono più basse ancora di quella della, della, della media di Centro America dove ci troviamo. Ehm, l'adattamento è sicuramente la parte principale dove mh, devono essere i, tutti gli sforzi nei prossimi anni
0: Sentiamo un leggerissimo ritardo e naturalmente ricordo alle ascoltatrici e ascoltatori che eh, stanno all'ascolto, che sono all'ascolto che stiamo parlando con Fabio Crestalena dal Guatemala quindi eh, questo ci porta ad avere questo leggero ritardo nella comunicazione però eh, l'adattamento e la mitigazione diciamo l'adattamento è chiaramente an- ci aiuti anzi a ridare queste definizioni non fa mai male ricordarle una cosa è cercare di ridurre le emissioni qui parliamo diciamo di mitigazione e le chiedo conferma di questo naturalmente quando parliamo di adattamento mettere in campo tutte le strategie per ridurre i danni per rendere le popolazioni i luoghi la stessa, lo stesso ambiente più capace di sopportare l'impatto del, del cambiamento è così
1: esatto Diciamo che la meditazione si occupa appunto delle cause del cambiamento climatico, quindi l'emissione dei gas eh, serra, e eh, l'adattamento invece si occupa di una parte eh, successiva, quindi dei, degli impatti, dei danni del cambiamento climatico sulla popolazione e negli ecosistemi e in questo caso appunto eh, lì si... si si focalizzano gli sforzi di questo tipo di, eh, di problema, è chiaro che se non facciamo niente per mitigare il cambiamento climatico non c'è l'attamento che salva.
0: Allora, Fabio Crestalena sarà protagonista di un incontro da remoto, lo ricordiamo, lunedì 29 novembre tra le 4 e le cinque e mezza del pomeriggio. Eh, il titolo di questo incontro è Come adattarsi al cambiamento climatico attraverso una transizione ecologica giusta, esempio appunto dal Centro America. Lei lavora molto anche con le comunità, eh, con le comunità indigene, ricordiamo che la popolazione guatemalteca è una popolazione a grande composizione appunto, di eh, diversi tipi di comunità indigene.
1: Esatto, è un paese estremamente diverso da questo punto di vista ed è, eh, è un onore per me lavorare con, con queste comunità e quello che ho cercato di fare nel mio piccolo e eh, soprattutto durante per esempio l'esperienza della, dell'aggiornamento delle NDC, quindi delle, eh, dei contributi del paese che sono stati presentati recentemente alla COP è stato quello di creare spazi di dialogo tra il governo, la cooperazione internazionale, le organizzazioni che si occupano di lavorare in questo senso e poi organizzazioni indigene come il, il tavolo indigeno tra i cambiamenti climatici che è una, un, uno spazio in cui diverse, esempio, diverse organizzazioni eh, indigene esistono e, e lavorano in questo senso cercando di coinvolgere organizzazioni di base guidate eh, da, da indigeni cercando realmente di coinvolgere eh, le popolazioni non solamente nell'implementazione di di queste misure direttamente, ma realmente nell'elaborazione delle misure, eh, cercando di far sì che la loro voce fosse importante realmente eh, facilitando questo questo processo così che eh, la voce di queste organizzazioni fosse sentita. Fino, fin dall'inizio e non fosse qualcosa di, di imposto dall'alto, ecco
0: allora ci scrive Tiber su eh, Twitter, se continueremo a perdere biodiversità tra le specie di, di piante selvatiche un giorno non avremo la possibilità di domesticare e coltivare piante per la produzione di cibo eh, resistente anche ai cambiamenti climatici questo eh, cita il eh, libro di Nice Eldridge, la vita in bilico Tiber eh, Fabio Crestalena, le popolazioni indigene in particolare hanno una lunga tradizione di capacità di interazione più giusta, più sostenibile con l'ambiente e anche di mantenimento, conservazione di una grande diversità, per esempio di piante. Ecco, qual è, qual è, Ci può fare qualche esempio di eh, strategie, di proposte che vengono dalle comunità e che dovrebbero essere ascoltate dal governo, dalle istituzioni locali in Guatemala?
1: Sì, in generale c'è eh, un, una cosa abbastanza comune che è venuta fuori in tutte queste discussioni che abbiamo avuto quest'anno quando abbiamo elaborato la nuova NDC di Guatemala sono state appunto il fatto di non dimenticare le tradizioni ancestrali che molto spesso sono state emigrate da, dai coemizzatori prima e poi da, dai governanti eh, dopo l'indipendenza del di Guatemala ehm, diciamo ignorando tutta questa parte di, di, di conoscenze eh, legate soprattutto alla terra all'agricoltura ehm, che eh, Nell'arco degli ultimi, negli ultimi anni stanno venendo forse fuori con una nuova consapevolezza e quindi giustamente dovrebbero essere riconosciute anche, anche nelle, politiche, nelle politiche nazionali è chiaro che non è facile in un paese, in un paese come, come in Guatemala però eh, probabilmente è una delle strategie eh, non, non l'unica ma una delle strategie più, più importanti per aumentare la, la resilienza della, della popolazione
0: quindi significa anche strategie per esempio eh, di agricoltura ci sono delle indicazioni precise o se ci vuole fare anche un singolo esempio di qualcosa che è stato messo sul tavolo?
1: Sì, 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 sì. Eh, esiste eh, beh, diciamo che queste strategie precise non fanno nel, nel documento finale però chiaramente eh, sono parte delle indicazioni che abbiamo, che abbiamo scritto una, una cosa interessante è per esempio quello che si chiama il sistema MIPA che è eh, una una pratica agricola molto eh, molto antica qui qui in Guatemala che è un sistema agroforestale che eh, usa le proprietà delle diverse piante eh, per eh, garantire una maggiore produttività se vogliamo ma soprattutto una protezione da insetti senza l'uso eccessivo di insetticidi e ehm, questo tipo di Pratica che si è venuto perdendo grazie purtroppo al, all'avvento del monoculti eh, del monoculture grazie <ride> delle monoculture e, ehm, e invece è qualcosa che si tende a cercare, soprattutto in alcune zone, a maggioranza indigena, ehm, di, eh, di salvare e di riproporre come, come alternativa più sostenibile per l'uso del suolo, per la l'alimentazione delle famiglie e, e in questo
0: la milpa che è proprio un sistema che si ritrova in tutte le storie eh, delle popolazioni indigene che viene raccontata anche come questo luogo dove si lavora ma anche si vive dove appunto c'è una grande diversità e anche una grande interazione tra eh, tra le persone e tra l'ambiente circostante quindi non è soltanto una eh, situazione diciamo di eh, mirata o eh, focalizzata alla produttività ma è proprio un luogo di vita Fabio Crestalena un'ultima domanda per lei le istituzioni non, non hanno una lunga tradizione di attenzione diciamo così, alle popolazioni indigene. C'è un, un'attenzione maggiore che si è risvegliata in questi anni, che si è un pochino alla volta forse ehm, aperta a, a questo dialogo?
1: Per me sì, ma eh, è chiaro che quando si parla di istituzioni non si parla mai di un blocco Granitico, no? quindi dipende sempre dalle persone che lavorano nelle istituzioni, però nella mia, nella mia piccola esperienza eh, di questi ultimi anni io ho trovato veramente un'apertura, um, una, un interesse eh, che mi è sembrato sincero delle, delle, delle persone con cui ho lavorato all'interno del, del governo guatemalteco. Eh, soprattutto il Ministero dell'Ambiente, eh, per cercare di includere di più eh, realmente, eh, non solamente le, come fare una checklist, no? diciamo, ah, abbiamo sentito le organizzazioni indigene, però realmente ascoltare questo tipo di, di organizzazioni e riflettere su, sui, sui feedback, sulle, sulle, sulle cose che proposte, mette, per, per realmente tenerne
0: in conto. Sì allora ringraziamo Fabio Cresto Alena PhD in scienze climatiche come avete sentito ci parlava dal Guatemala sarà protagonista dell'incontro da remoto come adattarsi al cambiamento climatico attraverso una transizione ecologica giusta esempi dal centro america che si terrà lunedì 29 novembre alle ore 16 all'interno della manifestazione futuro remoto io vi ricordo ancora il nostro numero per rispondere alla domanda che abbiamo fatto all'inizio cosa sono i microbiomi cosa pensate che siano come pensate che si studino è il 3 355634296. Buongiorno a Daniele Iudicone fisico ricercatore alla stazione Anton Dorn di Napoli direttore scientifico della spedizione mission microbiomes insomma missione microbiomi buongiorno Iudicone buongiorno. benvenuto a Radio 3 Scienza allora eh, lei sarà protagonista di un collegamento da remoto anche in questo caso che si terrà però venerdì alle ore 15 l'evento è missione microbioma collegamento a largo del Brasile con il veliero Tara abbiamo già svelato che qui stiamo parlando di una missione marina Daniele Iudicone ci, ci accompagni su questo veliero Tara
2: sì, allora eh, il collegamento avverrà nel, all'interno di una spedizione internazionale che abbiamo organizzato e stiamo dirigendo, che eh, ha lo scopo un po' di capire lo stato di salute del microbioma dell'Oceano Atlantico, in sostanza di per insieme di, di organismi invisibili, dalla, da virus, batteri, eh, piccole alghe, piccoli animali e per fare questo abbiamo messo su con questo veliero cui abbiamo già fatto altre spedizioni una grande spedizione che è partita ad agosto dalla Martinica da, dai Caraibi e farà tutto il giro del Sud Atlantico e poi tornare in Europa più o meno in autun- l'autunno prossimo
0: allora hanno iniziato a risponderci al 335 5634 296 ascoltatrice e ascoltatore abbiamo chiesto se sapevano cosa fossero appunto dei microbiomi, Cristina ci dice microbioma marino, microplastiche, resistenza agli antibiotici, un po' di punti di domanda, Daniele Di Nuoro ci dice il microbioma marino è il genoma dei microbioti marini cioè dei microrganismi che vivono nei mari, importante la distinzione fra microbioma e microbiota Vivienne ci dice so cosa sono ma solo superficialmente e poi eh, Mariella invece ci chiede qual è la funzione del microbioma nel nostro corpo, ma in realtà eh, partiamo dalla dalla definizione Daniele Iudicone, lei l'ha citata un po' Anpassano, di cosa parliamo quando parliamo di microbiomi? Sì,
2: quando parliamo di microbioma parliamo quindi insieme di un insieme di organismi diciamo invisibili o quasi che vivono negli oceani e che e ehm, delle interazioni tra gli stessi organismi, quindi microbiota, e l'ambiente. Quindi è un po' una visione olistica del sistema, di questa componente dell'ecosistema. Ed è una, è una componente fondamentale di questi ecosistemi perché sostiene la vita in mare, quindi anche grandi pesci, le balene, eccetera, eccetera, vivono all'età di, di questo microbioma, ma così come regola il clima perché eh, sottrae carbone all'atmosfera e produce tanti altri servizi ecosistemici alla società.
0: Allora in realtà anche Mariella aveva ragione esiste il microbioma anche nel nostro corpo Daniele Giudicone, ma qui ci stiamo concentrando sull'ambiente marino e in particolare eh, il il lavoro che sta facendo appunto eh, eh, il veliero insomma la la goletta Tara Eh, intanto di dov'è Tara? proviamo anche a raccontare perché c'è anche una storia dietro a questa missione è una goletta francese o sbaglio?
2: Sì, è una goletta francese che è stata disegnata ormai più di 25 anni fa per fare spedizioni, anche specificatamente spedizioni antartiche, da un esploratore. e Poi è passata di mano, a un certo punto è stata mano a Peter Drake, un esploratore neozelandese che purtroppo è morto a bordo, attaccato da pirati nel rio della Massoni, e circa 15 anni fa è, è diventata proprietà di una, di una fondazione francese, che poi la mette a disposizione degli scienziati per fare delle spedizioni. È un via alberi in alluminio di 36 metri,
0: volesse vedere delle immagini c'è un sito naturalmente dedicato e metteremo il link anche nei nostri eh, profili social ma c'è appunto un sito con delle immagini dei video in cui si può vedere appunto Tara in azione eh, Daniele Iudicone, allora eh, tornando appunto ai nostri microbiomi marini ehm, non sono molti anni che c'è un'attenzione a questo tipo di studio e lei diceva appunto anche la, la, il tentativo di mettere in relazione tutto quello che eh, si raccoglie come informazioni con l'ambiente circostante un po' una grande sfida, è una, una branca della ricerca abbastanza recente.
2: È abbastanza recente, nel senso che sono cambiati i metodi. Non è così recente, nel senso che già Darwin, durante il suo viaggio con il Beagle, ha portato con sé un piccolo retino e raccolse del plankton durante la traversata dell'Atlantico verso il Sud America. Quindi quello che è cambiato tantissimo è che prima usavamo solo i microscopi sostanzialmente per guardare questi organismi non sempre riusciamo a vederli tutti adesso con l'approccio genomico, cioè andando a, a analizzare il DNA e l'RNA di questi organismi, possiamo in realtà vederli tutti, anche i più piccoli, e anche capire cosa stanno facendo nel momento in cui li, 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 li prendiamo nell'ambiente in certe condizioni particolari. Che è un po' la rivoluzione che ha fatto Tara, eh, con la prima spedizione Tara Oceans dieci anni fa, con cui abbiamo campionato il DNA e RNA del microbioma di tutti gli oceani del globo.
0: Quindi intanto la suggestione di immaginare di ripercorrere un po' anche il il solco di quella che è stata la la spedizione di Darwin con il Beagle, certo molti decenni prima di Tara, ma ma senz'altro un po' anche questo senso di una scienza che si fa ancora attraverso eh, esplorazioni e e campionamenti e anche molti chilometri eh, in qualche modo macinati, perché ricordiamo che Tara percorre circa 70.000 chilometri o sbaglio
2: in questa missione ne abbiamo fatti 111.000 nella precedente eh, Sì, è un viaggio lunghissimo è, la, la, è anche un'avventura umana perché abbiamo a bordo colleghi dei, dei, dei vari paesi che visitiamo quindi eh, è un insieme di cose facciamo anche formazione su questi approcci avanzatissimi di tipo biologico eh, nelle varie regioni che attraversiamo quindi sì, è un fa una grande avventura
0: ci sono differenze tra un punto e un altro? Diciamo come cambia anche il, il microbioma tra un punto e un altro dell'oceano, tra una costa e un ambiente magari eh, meno costiero? Eh, immagino che la diversità sia, sia notevole.
2: Sì, la diversità è grandissima, nel senso che gli oceani hanno anche loro i loro deserti, sono questi grandi vortici oceanici più o meno nelle zone subtropicali, quindi lì c'è pochissimo nutrimento, eh, nitrato, eccetera, eccetera. Ci sono per esempio organismi molto più piccoli eh, di quelli che invece troviamo eh, e ce ne sono di meno di quelli che troviamo per esempio in zone costiere dove la, l'arricchimento dei nutrienti per cause naturali o cause umane a volte, fiume, eccetera crea delle esplosioni di vita di, di specie molto più grandi come delle piatomee che sono delle bellissime spatoline di vetro o, o a, piccoli animali come i copetoli per esempio e quindi sì le differenze sono grandissime anche se non le capiamo ancora fino in fondo.
0: E cosa dicono questi campionamenti? Cioè, O meglio, ci dicono qualcosa solo dello stato del mare, dell'oceano, ma immagino dicano qualcosa anche dello stato dei fiumi, forse anche qualcosa dello stato delle foreste, visto che l'ambiente è tutto in qualche modo connesso, Daniele Iudicone.
2: Sì, esatto, infatti una delle, delle, de, diciamo delle domande di questa nuova spedizione è proprio questa, capire l'impatto dei grandi fiumi africani e del Sud America sull'oceano, per esempio in termini di apporto di ferro. Nel caso specifico abbiamo appena finito il campionamento delle acque del Rio delle Amazzoni che possiamo tracciare nell'oceano per oltre mille chilometri di distanza dalla foce, cercando di andare a capire appunto come il cambiamento del territorio a monte, cioè insomma la, la deforestazione e gli allevamenti intensivi, stiano impattando l'oceano tramite il cambiamento dell'apporto di nutrienti e anche di microplastiche e di, di metalli pesanti.
0: To- torniamo un po' a quello che diceva Cristina, eh, l'associazione mentale fra microbioma marino e microplastiche, in effetti non è così, così distante.
2: No, 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 non è distante, infatti è uno delle, dei soggetti che abbiamo, nel senso che le microplastiche sono una specie di substrato che, che, che vaga negli oceani, quindi permette a specie che normalmente hanno bisogno di una base per attaccarsi, di vivere quando non potrebbero vivere, quindi sono dei microambienti che... Che vanno in giro, vanno a spasso i microecosistemi vanno a spasso gli oceani e anche questo è un po' l'oggetto del nostro studio, dei nostri approcci genomici, capire se ci sono specie tossiche o se ci sono specie in grado, per esempio, di batteri di degradare la plastica
0: Ecco, avete notato differenza nel corso degli anni cioè da quando sono iniziati questi campionamenti ci sono, state, ci sono differenze anche macroscopiche sullo stato di salute per esempio dei corsi d'acqua delle, o delle coste?
2: Non posso fare un confronto diretto perché stiamo adesso canzionando diciamo, vicino alle coste, le spedizioni precedenti erano spedizioni proprio oceaniche, pelagici, classiche. Ripeto, sicuramente nel caso di del Rio delle Amazzoni eh, quello che sta succedendo è che c'è un'esplosione di queste alghe che si chiamano Sargassi, che galleggiano e non solo ora sono, prima erano solo nel mar dei Sargassi, i Caraibi, adesso li si riscontrano ovunque, in Brasile e perfino nell'Africa occidentale. E probabilmente la causa eh, è proprio il cambiamento della, dell'apporto fluviale a causa della deforestazione.
0: Quindi da questo punto di vista questo tipo di dati potrebbero essere utili anche per diciamo, informare invece delle strategie di gestione territoriale, Daniele Iudicone. Forse è un, è un po' lungo il percorso, ma questo potrebbe sì, essere... Sì,
2: no, 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 ma assolutamente lo scopo, perché noi lavoriamo nel contesto di un grande progetto europeo che dirigo che si chiama Sant'Eco. Il quale abbiamo anche degli economisti, giustamente, proprio per capire un po' l'impatto di questi cambiamenti su quello che sono i servizi della società, dalla e- pesca.
0: Ecco. A... esatto, diciamo i vari settori, giusto, i vari settori anche produttivi.
2: Sì, è, è un dialogo difficile, appunto, perché collegare causa e in un sistema complesso come gli oceani non è, non è immediato, poi ci sono cause remote e cause locali, per cui la, la sfida è grande. Di sicuro è importante agire perché per esempio ci sono specie tossiche, microalghe tossiche, sono sempre più abbondanti e hanno un impatto enorme per esempio sull'acquacultura. Nel 2015 hanno dovuto chiudere quasi tutti di acquacultura negli Stati Uniti occidentali in Canada perché c'era questa diatomea che era abbondantissima e uccideva o creava enormi danni.
0: E questo naturalmente ci, ci dice come misurando alcuni parametri ambientali anche parametri così eh, complessi poi si possa fare un ragionamento sulla gestione di tutto naturalmente il, la, la nostra, il nostro impatto sull'ambiente. Daniele Iudicone la, la goletta arriverà anche in Patagonia, in Argentina quello è un ambiente ben diverso nuovamente da campionare
2: Sì, sì, adesso siamo in questa zona del Brasile che è poverissima di nutrienti quindi acque blu, trasparenti e andremo invece in una zona ricchissima di vita dove acque che vengono più o meno dall'Antartide ricchissime di nutrienti si incrociano e si, con, si mescolano con quelle tropicali e lì andremo a studiare invece l'esplosione di vita di microalte ed in particolare dei coccolitofori che subiscono un impatto forte da parte di virus e quindi andremo con degli strumenti specifici a cercare di capire appunto qual è il ruolo dei virus, dei virus nel regolare la vita negli oceani. La cosa divertente insomma è un po' che faremo l'esperienza insieme a questa barca a vela, la Pantis, che che siamo 6, che era la barca a vela di Uzzolo, una barca a vela che nel 1930 fece la storia dell'oceanografia facendo grandissime scoperte
1: sugli oceani.
0: Quindi in un certo senso voi navigate diciamo così, tra storia e, e, e invece la frontiera della ricerca, Daniele Iudicone, continuiamo a tenere questo filo tra i grandi viaggi del passato e quelle che invece sono le, le capacità di analisi e di ricerca che abbiamo oggi e da questo punto di vista è anche importante invece il coinvolgimento di quelle che sono eh, di volta in volta nei vari punti che toccate anche delle realtà locali Cioè del, non è soltanto uno, una, una missione di ricerca e analisi eh, mi sembra ma anche una missione che invece fa formazione proprio
2: Sì, facciamo due formazioni di due livelli una è ospitando a bordo dei, dei ricercatori in genere molto giovani dei, dei vari paesi in cui riformiamo questi protocolli di genomica, proteomica, metabolomica, insomma protocolli avanzati biologici e allo stesso tempo abbiamo una partnership con l'UNESCO per disegnare un kit per le scuole eh, superiori e per i professionisti del mare dedicato proprio a, a diffondere la conoscenza del microbioma marino e anche a capire come proteggerlo meglio.
0: Ci, ci può dire, abbiamo proprio ancora solo un minuto, ma com'è che si vive all'interno di una, ricerca, una missione di questo tipo? Lei ci diceva anche dal punto di vista umano un'esperienza particolare. Ecco, cosa vuol dire stare per mese a bordo di una goletta e, e campionare, lavorare appunto eh, anche, immagino, in spazi non esattamente da, da nave turistica?
2: No, no, assolutamente è un'avventura. Infatti si fanno i turni per pulire i bagni, tanto per dirne una. Eh, si partecipa, sono solo cinque ricercatori, sei ricercatori, una decina di marinai. E quindi si creano un'unione personale molto molto forte. Infatti i giovani che vanno a bordo poi vogliono tornarci, devo dire. Però in realtà il lavoro, siccome sono poche persone a bordo, è un lavoro ho fatto con anche un team a terra di una quindicina di colleghi, con cui praticamente lavoriamo in continuo insieme tutti quanti per prendere decisioni su dove campionare o come aggiustare i piani e cose. Quindi in questo senso abbiamo, siamo in contatto con ricercatore di una decina di nazioni in permanenza e eh, devo dire è molto bello. è bello vedere i giovani che si appassionano, abbiamo una forte attenzione alle questioni di genere, quindi abbiamo messo avanti delle diciamo, eh, ragazze, delle giovani ricercatrici e abbiamo anche dedicato, per così dire questo, ogni esperimento durante la spedizione a una ricercatrice del, del paese che ci siamo. quindi ognuno di questi esperimenti avrà un nome di una ricercatrice in genere non molto ancora conosciuta, ma speriamo insomma, di contribuire anche a questo.
0: Benissimo, quindi anche un'attenzione agli aspetti eh, sociali, culturali, eh, diciamo anche di, di giustizia eh, all'interno eh, della missione eh, della Goletta eh, Tara. Noi ringraziamo Daniele Iudicone, fisico, ricercatore alla stazione Anton Dorn di Napoli, direttore scientifico della spedizione Missione Microbioma, di cui si parlerà al Festival Futuro Remoto venerdì. Eh, con un collegamento al largo del Brasile, proprio con il veliero Taria, eh, Tara, scusate, alle tre del pomeriggio. Noi siamo giunti alla fine di questa puntata di Radio Trescenza, che vi ricorda un programma ideato da Rossella Panarese, curato da Marco Motta. In redazione Francesca Buoninconti e Paolo Conte, alla console Fabio Zampa. In regia Daria Corria. Solo il microfono passa al concerto del mattino di Elisabetta Tola. Una buona giornata a tutti.